zona Cesarini. Eccoci qui le 21.19, stavo parlando di tennis, noi abbiamo l'inviato a Cortina per quanto riguarda lo sci, però per noi Emilio Mancuso segue sia lo sci che il tennis, dunque la prima domanda, se, lui, se non lo colgo di sorpresa, ma sicuramente no, è se questa è stata, è, si può definire veramente una finale irreale eh, Emilio tra Rafa Nadal e Roger Feder, chi mai l'avrebbe pensato? Buonasera, buonasera a tutti intanto. Due pagine di storia direi Maurizio in in due giorni, prima Roger Federer, poi Rafa Nadal, 5-7 il fuoriclasse di Basilea, 5-7 il Maiorchino, oggi contro un Dimitrov, devo dire mai mai visto su su questi livelli, livelli davvero importanti. Ha tenuto anche di testa Dimitrov, eh, giustamente. Di testa e di gambe, assolutamente sì, eh, sì. e dunque dopo queste due battaglie, oggi tra l'altro 5 ore, 5 ore di battaglia vera con Nadal esausto in ginocchio a esultare eh, per questa finale insperata, raggiunta eh, con le unghie e con i denti, servita la finale dei sogni, l'avevamo detto anche ieri eh, l'ennesima puntata, la 35esima della, della saga infinita tra Federer e, e Nadal eh, con il eh, mancino eh, di Manacor che non so se sei d'accordo tu Maurizio, ehm, ha giocato sicuramente meglio con ehm, il canadese Milos Raonic, una gran partita, 3-7-0. Oggi invece eh, qualche errore di troppo, soprattutto con il dritto, ma la fisicità del nove volte vincitore del Roland Garros ha avuto la meglio sul Bulgaro. Comunque, sottolineiamolo davvero ad un livello molto importante oggi. Sì, credo che sia senza dubbio il tennista che abbia più testa nella storia di questo sport, perché insomma Nadal, giustamente come dici tu, non è quello del, degli ultimi anni. Però, però insomma riesce ancora uh, a tenere soprattutto dal punto di vista mentale qualsiasi avversario e chissà come sarà questa finale insomma con Fede la vedremo sì. tutta tra l'altro Emilio c'è anche una be- un'altra bella sorpresa e poi passeremo allo sci delle, delle sorelle Williams che si ritrovano insieme insomma, sì ho una finale. finale che devo dire mi entusiasma di meno anche se naturalmente è una finale importante perché sì. era da tanto che non si affrontavano in finale eh, tra l'altro eh, il miracolo è quello quello di Vinus, Serena eh, che dovesse vincere, dovesse battere la sorella, dovesse battere Venere, tornerebbe tra l'altro il numero uno del mondo, sì. questo no? non ce lo sì. dimentichiamo, però la finale maschile, insomma, quella tra Nadal e Federer è davvero una finale straordinaria, tra l'altro lo, se non ricordo male la nona finale 6-2 eh, nel, nel computo totale per il Maiorchino eh, nelle finali eh, dello, sì, dello sì, Slam. Dici bene, dici bene. Sì, Vero? Sì, sì. Ecco, ecco, mi ricordo 4-0 a Roland Garros, però eh, sì, insomma... Sì. Ricordiamo anche il pianto di, proprio di Roger Federer a Melbourne e quindi insomma in una finale con, eh, con, con Nadal eh, che tu ricordi. Sono titoli dello Slam insieme, eh, sì, sì, sì. 17 Federer, 14 Nadal, 28 finale per, per il campione di Basilea, per il campionissimo di Basilea, un fuoriclasse certo. assoluto. Una bella favola. Emilio, una bella favola. Una Emilio bella sei, favola. sei a Cortina, sei a Cortina da un pezzo, ma oggi è successo qualcosa anche nella Bavi- zona meridionale della Baviera, la Garmisch Partenkirchen. Eh sì, proprio così, partirei proprio da lì perché ehm, dalla strettissima attualità, dunque dalla discesa di, di Garmisch eh, che recuperava peraltro quella non disputata a Wengen in Svizzera qualche, qualche settimana fa per il brutto tempo, ehm, è arrivato il podio numero 23 per l'Italia, quindi un altro podio azzurro, il numero 23 della stagione, eh, Peter Phil, eh, un ottimo terzo posto a, 
una manciata di centesimi, perché poi in una discesa difficile, su una pista molto difficile come la pista Kandahar di Garmisch, 52 centesimi dal vincitore sono davvero pochissimo. Il vincitore a sorpresa, l'americano Ganong, seconda piazza per il norvegese Jafrud, distaccato di 38 centesimi, e poi il nostro Peter Phil, che dopo il quarto posto in discesa a Kitzbühel è tornato sul podio in discesa in Coppa del Mondo e sicuramente secondo una, podio stagionale per lui secondo no? podio stagionale sì. dopo mm. quello in Val di Sere una ottima notizia per il carabiniere di, eh, di Castelrotto soltanto invece decimo posto per eh, Dominic Paris però con due grandi errori che hanno condizionato il re della Strife, il tre volte vincitore sulla Strife. Non c'era, ricordiamolo anche Christophe Nerofra, l'abbiamo detto ieri sera, a rischio anche per i mondiali. Per questa frattura al pero. Sì, no? il campione alto tesino, sì. Proverà a recuperare in tempi rapidissimi dalla frattura al pero, però davvero i mondiali se Moritz sono molto molto a rischio. Diciamo Emilio che sei il terzo superiore del perone, cioè una frattura alta, il perone non è un osso di sostegno, però certo il rischio c'è, cioè, quindi insomma non è ancora esclusa però la sua partecipazione. Non è, non è ancora sì, esclusa sì. perché tra l'altro sì. ieri ha eh, provato a disputare la prova, però naturalmente non andando al massimo, tra l'altro con un tutore, eh, cercherà in tutti i modi, ha rinunciato per Inerhoff a rinunciare a Garmisch, è veramente dura perché è la sua pista, una delle sue piste preferite insieme a quella di Wenger, quindi ha rinunciato a Garmisch, oggi eh, non ci sarà domani in discesa per cercare di recuperare miracolosamente per, per i mondiali eh, di San Moritz che sono davvero, eh, davvero or- ormai alle porte. Speriamo naturalmente... Seconda settimana di febbraio, no? Giusto? Sì, dal 5 sì. al 20 sì. di febbraio. Sì. Cerchiamo, eh, speriamo di vedere il campione alto tesino eh, naturalmente a eh, San Moritz. Tra l'altro una discesa anche un po' da roulette russa se vuoi, perché temperature che si sono alzate, mm. la pista dunque più veloce e anche pericolosa, ci sono state delle, delle cadute, tra l'altro lo stesso fila sul podio ha dichiarato poi a fine, a fine gara eh, sono più contento di essere arrivato al traguardo rispetto al podio conquistato, cadute, cadute davvero rovinose, mm. l'americano Naiman mm. si teme la lesione del menisco eh, il francese, secondo eh, sabato scorso dietro Paris a Kitzbühel, Jérôme Moan eh, davvero sfortunato perché per lui frattura di tibia e perone davvero... sì, sì. ho sentito non, non so se dico un'eresia eh, forse sbaglio, che Christoffersen grandissimo salomista eh, abbia rinunciato alla discesa ma perché doveva farla? ma guarda c'era c'è... Eh. Cioè, mi sembra strano questo, voglio dire, uno slalom che si improvvisa teni così, non, no, chiedo a te, ma comunque può darsi che abbia letto male, mi sembrava una rinuncia di Christoffersen alla discesa. Guarda, guarda eh. in questo momento Christoffersen sì. può secondo me fare tutto. Ah, perché... vedi, questo è importante quello che dici, cioè quindi è uno slalomista, un gigantista, eh, può fare anche il Super G, per dire, insomma. Può fare anche eh. il Super G, sinceramente non a Garmisch... Christophe sta in pista sulla Candar, eh, la discesa eh. la vedo dura. Eh. <ride> sono d'accordo con te. Cioè, ci, sono i mondiali, sì. ci sono i mondiali tra pochi giorni, no, è, è giusto, è giusto, è giusto. Poi si gioca tantissimo eh. la Coppa Tra l'altro di... uno dei favoriti, no? Nello Slavo. Beh, Anzi, il forse il favorito. Il favorito, sì, insieme sì, sì, a Ircer, sì. i due grandi favoriti. Koroshilov anche, insomma. Anche il russo eh, Koroshilov, eh. terzo a Schladming sì, sì, l'altra sì. sera. I francesi pure vanno forte, no? 
molto forte soprattutto in gigante però anche in slalom posso dire, possono dire la loro mm. e ci sono i nostri e ci sono i nostri che stanno secondo me migliorando via più secondo me soprattutto eh, nei pali stretti ma credo insomma che andiamo a Saint Moritz eh, lo abbiamo sentito anche da Guadagnini no? l'allenatore della squadra femminile che, ieri insomma, sera cioè. eh, sì, sì, che siamo in, in, in netto progresso e eh, direi che Potenzialmente l'Italia può andare a medaglia davvero in tantissime, in tantissime specialità, ad eccezione dello slalom speciale femminile dove sì, eh, c'è la Schifrin là poi, eh, eh, sì, quindi... poi c'è la Schifrin tra l'altro per, lì però davvero siamo molto, sì, sì, molto sì, indietro sì, sì. Però in, tutte le, in tutte le altre specialità possiamo andare a medaglia non ci dimentichiamo eh, che dobbiamo cancellare quello zero, zero titoli per dire alla sì, Mourinho sì. di due anni fa in Colorado ah, zero beh, certo, medaglia per l'Italia certo, certo. c'è una dichiarazione della Von e io non ci credo tanto eh, che dice il mio segreto è che non è che abbia degli obiettivi a tutti i costi eh, mi pare che invece sia piuttosto tenace la Vonna, insomma, quando, eh, quando riprende soprattutto agli infortuni. Però dice il mio segreto che insomma, non è che sto lì, non è una questione di vita o di morte. Eh, tu che la conosci, insomma... No, eh, non la, eh, per mia sfortuna non la conosco bene, però ti dico, <ride> <ride> ti dico, ti dico che ha ben, ben in mente le 86 vittorie di, di un certo Inkman. È, è una sorta di Serena Williams eh, portata nella neve, mi, mi sembra. A proposito, tra le due sorelle, tanto per fine, ma abbiamo ancora un minuto, vorrei tornare perché insomma tu eh, sei anche la voce del Dico, tennis. Però, fammi, fammi ricordare sì, anche sì, Maurizio tutto, le... tutto. Le, le, Abbiamo un minuto, vai. Sì, la giornata importante per l'Italia anche nella seconda prova cronometrata di discesa in certo, via certo. Cortina in vista della discesa di domani sull'Olimpia delle Tofane perché la più veloce è stata l'alto attesina Elena Stuffer sì. davanti alla Svizzera Laragutta e a Sofia Goggia. Dunque due italiane tra le prime tre. Eh, fuori pista oggi a proposito l'Insevon, però tutto a posto come ah, la, ecco, nostra, la nostra Elena Fanchini. È stato anche presentato il logo dei mondiali di cortina del 2021, una, una C illuminata eh, presentato in comune questo pomeriggio, un simbolo ispirato al concetto eh, di luce, elemento di bellezza, eleganza e dinamicità per cortina 2021. Bella notizia quella della Stuffer, insomma che si presenta eh. dire, in grandissima forma mondiali, per questa discesa e a caccia dei mondiali. Era la voce di, del nostro inviato a cortina d'Ampezzo, Emilio Mancuso, domani mi raccomando, ci sono le prove femminili, la discesa femminile e Grazie Emilio, buona serata a te, buona a serata. Dunque adesso diamo la linea alle ultimissime notizie del GR1, poi proseguiremo con l'anticipo della ventitresima giornata del campionato di Serie B, vi stiamo trasmettendo Frosinone Brescia, Frosinone è avanti, grazie al gol di Ariaudo al 38esimo, 1-0 sul Brescia, la voce di Antonello Brughini, GR1.